0: Todavía me pongo nervioso, todavía celebramos, todavía sientes cómo cambia tu cuerpo al ver el despegue, en el conteo. Yo estaba escalando una escalera que no era la mía y estaba desgastando toda mi energía en, esa sola, en solamente esa área. Había dejado a un lado mi salud, mi salud mental, mi salud física, había dejado a un lado mis relaciones. Eh, mis relaciones y lo que era importante para mí realmente por ese lado lo había dejado de un lado porque estaba muy enfocado en el trabajo llegó un momento muy crónico y, y muy avanzada, la depresión y la ansiedad, donde ya tú ya era evidente, eh, ya era muy tarde para mí
1: Bienvenidos a Inspira Tu Mente el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los residentes. Yo soy Aldo Cívico, coche de liderazgo, un alma nómade que vive la vida como un experimento de abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y Hoy les traigo un invitado muy especial. Se trata de Sebastián Torres, un ingeniero colombiano de Cali que hoy trabaja al lado de Elon Musk en SpaceX. Sebastián Torres es la persona detrás de los cohetes que dentro de pocos años nos llevarán a la luna y en unos años más a Marte. Apasionado de tenis y de deporte en general, Sebastián a los 17 años se fue a Estados Unidos a estudiar ingeniería y se entregó a su carrera y rápidamente logró subir la escala corporativa. El costo, pero, fue un agotamiento muy profundo que finalmente Sebastián logró transformar en aprendizajes importantes y que hoy les permiten de vivir una vida de abundancia en las principales áreas de vida. De todo eso, hablamos con Sebastián, de Elon Musk, de SpaceX, del votamiento de yoga y de los valores que hoy guían a su vida. Buena escucha. Sebastián, gracias por venir a Inspira Tu Mente y también primero que todo, felicitaciones por el lanzamiento de Dragon Resilience, y por el hecho de que los astronautas han llegado a la Estación Espacial Internacional, que todo funcionó muy, muy bien. ¿Cómo viven estos momentos estando adentro de, de, de SpaceX?
0: Aldo, pues muchas gracias primero a ti por tenerme aquí contigo. Siempre es un placer saludarte, hablar contigo. Eh, sí, definitivamente venimos de, de un fin de semana de mucha inspiración. De mucha confirmación de que estamos por el camino correcto en lo que estamos haciendo. Eh, nos encanta, para mí personalmente es de las razones por las cuales sigo involucrado con, con la compañía SpaceX y por las cuales sigo en lo que estoy haciendo, porque nos da esas oportunidades de compartir con el mundo algo diferente, algo inspirador y demostrarle también a la gente pues, que hay otras cosas en las cuales nos vamos a enfocar. Entonces, vivir eso adentro es increíble siempre. Siempre para mí, eh, de nuevo, es como el recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos y el por qué estoy ahí en donde estoy. Eh, todavía me pongo nervioso, todavía celebramos, todavía sientes como cambia tu cuerpo a, al ver el despegue en el conteo. El conteo es muy emocionante. Yo lo comparo, mira, yo he tenido experiencias en mi vida que, que son incomparables. Eh, una de ellas fue... Por ejemplo, eh, yo soy fanático del fútbol, también me gusta el fútbol, me gusta el deporte, me gusta el tenis, el fútbol, el deporte. Y me acuerdo que fui a la Copa América cuando quedó campeón Colombia y cuando se marcó ese gol de la Copa América y también estuve en Brasil, eh, en el Mundial de Brasil en el 2014, cuando James cuando marcó ese gol contra Uruguay. Estuve ahí en el estadio. Ahí, y y esa, ese, ese sentimiento, esa celebración, esa, esa euforia que sientes cuando marca un gol eh, tu país y lo celebras con todo el corazón es la misma sensación que se siente cuando ves un lanzamiento en vivo o, o estás viendo desde adentro, o sea, para mí es, todavía sigue siendo lo mismo eh, se merizan los pelos en pensar en, en lo que hacemos, eh, obviamente han habido unos que son más especiales que otros eh, ya una cosa también que pasa es que se vuelve como rutina, porque estamos lanzando cohetes como cada dos semanas. Entonces, eh, cuando hay uno especial es particularmente increíble y este que acaba de pasar fue muy especial porque es la, primer, es el primer, la primera cápsula que tiene realmente un club o, una, o un grupo de personas oficial, ¿no? eh, digámoslo así. Entonces, fue muy bonito.
1: ¿Y los días antes de un lanzamiento tan importante como este? ¿Cómo, cómo son? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo es este equilibrio entre la adrenalina y la necesidad claramente de estar enfocados en cada detalle?
0: Sí, mira, es como, como yo lo comparo, es como, bueno, como lo, como lo podrías pensar, es como que estamos en total paranoia. Los primeros los, los días, especialmente cuando estamos lanzando humanos, eh, la, el nivel de atención al detalle eh, se eleva muchísimo y la paranoia de todo el mundo, empezando por Elon, se, se incrementa, ¿no? Entonces empiezan a haber más emails, textos, eh, llamadas de, oye, verifiquen todo, si hay, cual hay, hay, él manda muchos informes que dicen, si hay cualquier tipo de duda, si tienes cualquier, inclusive un presentimiento, cualquier cosa, déjame saber. Mm. Él quiere estar al tanto de todo y eso pues empuja a todos a estar mucho más pendientes. Eh, gracias a, 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 pues, a, a, nuestro, a nuestro equipo y gracias a Dios también, nosotros te, hacemos una, una, unas secuencias de verificaciones muy completas, tiene mucha redundancia y tenemos mucha oportunidad de chequear su trabajo. Entonces la gente pues, puede verificar su trabajo varias veces, eh, y, no sea, y básicamente siempre eh, nosotros, como dicen los gringos, we are in the side of caution, o sea, siempre eh, intentamos estar más, más eh, conservadores que, que, que riesgosos, ¿no? En este caso, queremos asegurarnos que todo esté muy bien. Entonces eso incrementa, digámoslo así, yo no lo llamo estrés, yo lo llamo más bien es como lo que tú decías, atención al detalle y incrementa el, el, la cantidad de trabajo que hay los días anteriores. Pero luego, cuando, cuando por fin ya empieza el conteo, los últimos, el último minuto, que es realmente cuando el cohete ya toma control, el cohete es un computador gigante, es como una lata de gaseosa gigante que tiene un computador adentro. Y faltando un minuto, el computador es el que toma control, ya ahí ya como que ya no, no, ya no depende de ningún input humano. Entonces ya cuando llega ese momento, eh, se siente un descanso y ya el último, el último minuto ya es el conteo que tú ya estás pendiente pues de simplemente observar y ver y, y como tomarlo todo eh, entonces es muy, muy bonito, es muy chévere
1: Quiero regresar un momento a este eh, email que Elon Musk les envió a ustedes o sea que si hay una duda, si hay una preocupación de, de avisarle o sea me parece empujando una cultura de levantar la mano o sea de, de, de responsabilidad al 100% de cada uno de sentirse parte de este éxito este de, 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 del experimento, del de, de proyecto.
0: Total, total. Sí, eso, eso es lo que él está buscando y eso es lo que, lo que hace, ¿no? Básicamente, de nuevo, siempre que hay algo importante de esa magnitud, él suele comunicarse con nosotros de alguna forma y estos imedores y esos textos de los que manda, pues obviamente te, te reinforzan y también te da confianza de una, una, percep una, percep una percepción, una perspectiva que es que si hay cualquier problema, como tú dices, puedes levantar la mano sin, sin pensar en la repercusión. Yo creo que un error que cometen muchos líderes a veces es que se genera una cultura que es más como de miedo, ¿no? Que si pasa algo es por tu culpa o, o te van a echar lo que sea. Yo creo que lo que le está empujando es eh, todo lo opuesto, ¿no? Es, es que la gente entienda que estamos todos juntos en esto y que, que por cualquier... Sin, sin que parezca el detalle, cualquier cosa que parezca no muy importante, es importante para él, entonces quiere estar al tanto de, de eso y poder tomar la acción apropiada, entonces sí se me hace muy muy sensato, total de,
1: de hecho exactamente por eso te lo pregunto, porque generalmente en los ámbitos donde no se levanta la mano son ámbitos de miedos ¿sí? son de, de, más de yesmen es o de hacer felices y contento el jefe el, el a a toda costa entonces me pareció interesante este pequeños detalles que nos comparte porque significa que hay otro clima si no es de miedo que, que, que dirías es el efecto de la emotivamente de la um, del liderazgo de los más
0: unity no es comunidad es, 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 es esa unidad del equipo y es también eh, si sí, es como, como eh, pues, eh, como tú decías, también inspira mucho porque todos se sienten parte de, de esto y todos sentimos la misma cantidad de responsabilidad, y la misma cantidad de compromiso con lo que está pasando. Entonces, es como, por ejemplo, cuando tú vas en un avión, tú, si tú quieres que el avión pare, tú tienes muy poca decisión en, en, en eso. Realmente el que decide es el piloto y de pronto la torre de control. Pero es como si tú estuvieras en un avión, pero cualquier pasajero tuviera la oportunidad de decir, mira, momento, paremos. Entonces, te haces te, te sentimiento diferente. Ya no, ya, no, ya no te sientes como pasajero, sino que te sientes parte de, de, sí, de, del equipo, digamos así. De Entonces, esto lo hace a toda la compañía y esto es algo que es muy, muy importante, yo creo, ¿no? Que también, y también cuando tienes la perspectiva de, de, obviamente, mucha gente... Eh, se, se motiva y le, le gustaría inclusive ser los que comunicaran, los que comunicasen, digámoslo así, con, con él. Entonces, eso incrementa el nivel de, de observación de las personas, ¿no? Es el nivel, la gente está mucho más atenta, porque está buscando ahora eh, con esa dirección cualquier tipo de, de, de detalle que, que pueda ser diferente. Eso sería diferente que si él no dijera nada o si simplemente dejar solo al equipo de calidad, ¿no? de control de calidad que fueran los que tomaron la decisión, entonces creo que esto intercambia y es algo que siempre, yo pienso que de lo que me ha gustado más de trabajar en esta compañía es que realmente ese ownership de las personas que trabajan ahí, ese orgullo de todos los que estamos involucrados en todo lo que estamos haciendo, creo que para mí es de las cosas que también todavía me, me motivan muchísimo a trabajar en esta compañía, es que la gente realmente tiene un sentido de propiedad muy elevado y tiene un orgullo muy alto por lo que hace y cuando tú te esmeras en hacer algo y realmente lo haces con un orgullo y con ese sentido de propiedad el resultado siempre es excelente siempre se, se demuestra es como eh, cuando haces algo que te apasiona algo que te gusta mucho y le pones todo pues, to, todo, todo tu esfuerzo y, y tomas full ownership y tomas total eh, responsabilidad por lo que haces y orgullo por lo que estás haciendo creo que los resultados siempre van a ser increíbles
1: Perfecto, y, y quiero regresar en nuestra conversación más tarde para hablar de la cultura organizacional, Me parece un tema fundamental. Pero cuéntanos un poco, ¿cuál es tu papel hoy en Spaces? ¿Cuál es tu responsabilidad específica?
0: Sí, yo soy el líder del proyecto Raptor. Soy el, 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 mi puesto, mi título es realmente Technical Project Lead, que significa el líder técnico del proyecto. Eh, ¿Qué significa esto? Esto significa... Nosotros tenemos un grupo de ingeniería que son los que están diseñando y están, son los diseñadores, ¿no? que son personas que estudiaron diseño aeroespacial, que estudiaron diseño de cohetes, digámoslo así. Ellos están diseñando partes para construir los cohetes. Los cohetes tienen varios componentes y tienen varios, eh, varias etapas y varias funciones. Entonces, la manera como nosotros estructuramos eh, en SpaceX el cohete, lo estructuramos tenemos una, un grupo que hace estructuras, que esas de cuenta, gente que tiene la, la gente que está diseñando todo lo que tiene que ver con, con eh, se llaman en inglés loads, que es básicamente, como, es como hacer un puente, cuando tienes un, un puente, tienes un ingeniero, un ingeniero civil, que está, se de esa estructura, eh, y, tiene, y tiene que ver todo lo que pasa con el puente, cuánta carga puede tener, qué pasa si llega el viento, qué tanto puede estar, o sea, traslada todo eso a una estructura gigante, que es, que es un cohete, eh, de aluminio, eh, muy delgada, muy, alt, muy ancha, entonces te puedes imaginar que es algo que podría ser muy endeble, pero realmente tiene que ser muy, muy fuerte, entonces eh, está ese grupo que es estructuras, ¿ya? Y luego viene la parte que es de lo que llamamos nosotros avionics, que viene siendo todo lo que te contaba, que es como el computador del cohete, ¿no? Es, es toda la parte electrónica, el computador es un cohete, eh, perdón, el cohete es un computador gigante. Entonces, este grupo de aviones está controlando todo su sistema, la comunicación, eh, toda la parte electrónica. Y luego viene la parte en la cual estoy yo involucrado, que es la parte de la propulsión. La propulsión es donde están todos los elementos que hacen que el cohete pues, eh, se impulse y salga del espacio y vuele. Y, y en la propulsión están los motores. Entonces, los motores es lo más complejo, es lo más costoso, es lo más difícil, es donde realmente está la palabra el rocket science, eh, porque es donde tienes que controlar una explosión y dirigirla de tal forma que la energía que se está creando te impulse y te genere la fuerza que necesitas. Entonces, en esto es lo que yo estoy directamente involucrado, específicamente con los motores de la siguiente generación, de la nueva generación. Nosotros estamos eh, haciendo un cambio en nuestros cohetes, en nuestra flota de cohetes, porque estamos yendo hacia un cohete mucho más capaz, mucho más grande, eh, con, el, con el motivo de que nuestra meta es literalmente llegar a Marte y llegar a la Luna. Y para esto necesitamos un cohete que sea más capaz, eh, que sea más potente, que tenga la capacidad de viajar por más tiempo, es otro combustible, es esa base de metano. Eh, el cohete que ustedes vieron, el cohete que viste, que mandó los astronautas esta semana, eh, pues es un cohete que es el Falcon 9, que es el cohete que llevamos usando hace muchos años, y los motores también los usamos hace muchos años. Los motores son los motores Merlin, que han tenido un desarrollo de tuvo desarrollo de muchos años y ya han estado en producción por mucho tiempo. Hemos hecho un, un sinnúmero de, de, de pruebas. Este fue el vuelo, creo que fue el vuelo 99, si no estoy mal, estamos en casi 100 vuelos ya de este, de este tipo de cohete. Cada cohete tiene nueve motores Merlin. Y estos motores Merlin pues son, como dicen, decimos nosotros, nuestro workhorse. O sea, es el, es el que realmente hemos abusado y abusado muchas veces. Y es el que está en la producción, digámoslo así, eh, de, de, de alto volumen, digámoslo así, en este momento para nosotros. Y es el que, que sabemos más. Yo estoy encargado de Raptor con, desde la parte, de, lo que te explicaba, de parte de, de, de el, lo que llamamos Program Management, como manejo del programa. Y lo que hago yo es coordinar con el grupo de ingeniería, con diseñadores, entender sus requerimientos, entender qué lo quieren hacer ellos. Mi, mi realmente mi background o, o de mi, la parte que yo tengo más expertise es la parte de supply chain y toda la parte que tiene que ver con cómo se van a hacer las cosas de dónde vienen las partes y todo eso entonces, junto ese input de ellos con esa parte de supply chain eh, este, este departamento con el que yo tengo bastante, bastante relación y con el departamento de producción y entonces eh, yo como que coordino y junto eh, de cada grupo para que lleguemos a un acuerdo de qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar, eh, cuáles son las metas que vamos a tener como equipo y cómo llegamos a esas metas de la manera más eficiente. Y me convierto en un, yo lo digo, como yo digo que soy un todero porque me convierto también en un, en un troubleshooter, en una persona que, que básicamente está quitando obstáculos para, para estos grupos diferentes y luego todo eso puede ser reportado eh, a, a, nuestro, a nuestra gerencia, a nuestra dirección que básicamente en este caso pues en, en, en este proyecto eh, Elon está muy involucrado porque es como su bebé Te quería
1: preguntar con respecto a eso de Marte eh, si tú piensas que es un proyecto, una visión que nace digo Marte como una alternativa a la Tierra si algo pasa ¿sí? es una visión que nace del optimismo o del pesimismo y te lo pregunto porque una vez escuché a Bill Maher eh, decir que bajo su concepto sería mucho más mejor concentrar el dinero, los fondos, los esfuerzos, la creatividad y estos genios para salvar la tierra en lugar de pensar en una alternativa. ¿Cuál, cuál, cuál es la, la, tu respuesta a esta objeción? Pues Mira,
0: mira, mira, el doctor va a ser muy sincero y la verdad es que eh, yo, estoy, yo estaba muy impresionado y la verdad yo, mi historia es un poquito interesante porque... Cuando yo llegué a SpaceX, yo no estaba buscando trabajar en SpaceX, sí. realmente, para ser sincero. Inclusive yo estaba, yo venía de, de había sufrido lo que llaman un burnout y estaba básicamente eh, buscando no estar en el mundo corporativo, eh, literalmente. Estaba enseñando yoga, estaba eh, queriendo emprender, estaba con otras ideas. Y para mí, eh, yo no, si me habías preguntado en ese momento si iba a trabajar para otra persona, yo te habría dicho, no hay forma de que eso pase. Sinceramente, y luego me llega esta oportunidad. Cuando yo entiendo, cuando yo entro y piso las oficinas de SpaceX y, y entiendo, eh, yo soy una persona muy observadora, yo observo mucho y me gusta observar mucho. Es algo que, 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 pues que ya he desarrollado mucho más aún. Y es que, eh, como te contaba, que a principio mi trabajo era ir a buscar los proveedores. Yo era como, un, como básicamente una persona que entraba a, a hacer un consultant, una consultoría a esas empresas porque yo llegaba como cliente y tenía que escoger eh, las empresas que, que estaban haciendo ya esas partes para un nivel más grande y entender cuáles de ellas realmente podrían hacer eh, partnership con nosotros para hacer lo que vamos a hacer, cual, cuáles podemos crecer, cuáles hacían procesos muy específicos que quizás eh, no queríamos traer en, a casa y cuáles hacían procesos que podemos traer a casa y más bien buscar que, para que eran buenos ellos. Y hacer toda esta cons consolidación de, de estos proveedores y, y, y ayudarles, ¿no? Hacerle, yo le hacía a ellos unos programas de tres, seis meses para ayudarles. Entonces con, empecé a hacer un montón de de, de CEOs, de presidentes de compañías, de de compañías. Yo venía haciendo ya desde antes de llegar a Spaces, antes de que me pasara lo que te conté de que, del burnout. Entonces, yo ya venía con ese chip en la cabeza que para mí eh, una persona y la visión de la persona es muy importante en una compañía y es importante el líder, su personalidad y cómo piensa y su forma de ser. Entonces, cuando yo entré a Spaces, lo que me doy cuenta es que Spaces tiene muy, muy, pero muy claro que... Eh, tenemos que lograr este objetivo de, de ir, a, ir a otro planeta. ¿De dónde viene? Viene de una, eh, eh, un pensamiento totalmente optimista. ¿Por qué? Porque realmente, eh, como, y es de las cosas que yo, yo tengo una lista de cosas que he aprendido a Elon que he venido recolectando con el tiempo y que sigo escribiendo porque todos los días me aprendo algo diferente de él. Eh, pero las cosas que aprendí al principio, que han sido las más importantes y que más aplico, es el ser optimista en todo lo que haces. Él planifica de manera muy optimista. Es más, a veces se mete problemas por la manera en que él planifica, porque a veces promete fechas que son súper optimistas. Y, y viene ese pensamiento de que hay que ser optimista. Entonces, cuando eres optimista, te das chance de que realmente las cosas sucedan y, no, y he aprendido de él a ser optimista. Entonces, viene ese pensamiento optimista, viene el pensamiento que el futuro sería mucho más emocionante si el ser humano tiene la posibilidad de ir a otros planetas, si se pudiera mover a otras galaxias y si podemos usar recursos de otros planetas. Y lo que me dijiste, que era, creo que era Bill Maher, que, que, sí. que escuchaste eso, eh, es un pensamiento totalmente erróneo. Y te voy a decir por qué. Porque eh, al tú buscar esa exploración espacial, al tú querer eh, ir a, so a otros planetas, al tú querer entender tecnologías para poder ir a otro lugar, al tú querer desarrollar eh, eh, procesos y atacar problemas que son tan complejos, como por ejemplo, en el espacio no hay agua, en el espacio no hay comida, en el espacio no hay aire. Entonces los recursos realmente limitados están, están en el espacio. Entonces cuando eso es lo que nos obliga es que como humanos tenemos que aprender a desarrollar herramientas para optimizar esos recursos. Y realmente cuando tú puedes traer eso y utilizarlo en la Tierra es cuando vamos a poder, digamos así, salvar la Tierra. Entonces entre más esfuerzo tú eh, te enfoques en eso, más cosas vas a aprender que puedes aplicar en el planeta Tierra. Y también te va a permitir mirar y entender lo complejo y lo único que es nuestro planeta. Y el milagro que realmente es, y entre más el humano entienda esto, pues mucho más, va a ser mucho más consciente de su relación con el, con el planeta. Entonces, esto es, lo que, esto es lo que esto trae, ¿no? Esto trae ese, ese proceso. Entonces, viene ese lado optimista. En su, en su caso, Elon tiene también otro, otro lado, ¿no? Que es el lado de Tesla, donde... Eh, también está entonces él, 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 para, para el, el caso de Vilma él, él dice ¿por qué no enfocarse en la tierra? entonces lo que está haciendo Elon es realmente las dos, él está enfocando toda esa energía en zapala la tierra haciendo Tesla y todo lo que eh, sacándonos de, de, de los motores de combustible que son un desastre eh, que es lo que estamos acostumbrados a tener en un carro común y corriente y llevarnos realmente a esta transformación eléctrica que es donde está el futuro y donde podemos realmente eh, acabar con un montón de problemas, inclusive el calentamiento global y a mover energías que son sostenibles y que son mucho más renovables eh, que viene, también está el Powerwall, Solar City, que son las, la compañía que él tiene de techos solares. Entonces él está, él está haciendo todo esto y aparte de eso estamos viajando al espacio, y explorando el espacio. Entonces eh, mucha gente critica eso, mucha gente me dice no, pero ¿por qué necesitas un planeta B si solo tienes un planeta? De acuerdo, pero de nuevo lo que pasa es que no lo estamos, no lo estamos eh, cuidando de manera como si fuera un solo planeta no lo estamos usando como si fuera un solo planeta nosotros pensamos que la Tierra es ilimitada y la Tierra tiene recursos limitados y hay recursos que no se renuevan y entonces tenemos que aprender a usar eso y la manera más fácil y más rápida y más efectiva de, de aprender eso es la exploración espacial si tú ves los inventos que han salido ayer estaba mirando porque durante el lanzamiento, anoche fue el docking de, de, de la cápsula a la estación espacial, eh, después de 27 horas y media ellos por fin hicieron el, el docking, que es el acoplamiento con la estación espacial, y entonces se, se bajan a la estación, entonces obviamente nosotros, la gente del lanzamiento y ve con, que todo salió bien, pero para nosotros la misión ahí apenas empieza realmente, realmente la misión es, eh, acaba cuando los astronautas regresan a casa, entonces nosotros estábamos muy pendientes todavía de todo lo que está pasando y una de las cosas que pasa es que la cápsula tenía que llegar a la estación espacial y acoplarse a la estación espacial y tiene que todo funcionar. Entonces, ayer estaba viendo eso, inclusive el día de hoy, el 17 de noviembre, eh, se cumplieron 20 años de la estación espacial en órbita. Y entonces estaba leyendo más acerca de la estación espacial y es realmente una cosa increíble que hace el ser humano. Es un, es un laboratorio donde hemos estado haciendo pruebas de todo tipo de cosas. Y creo que eh, ha, ha habido in inventos que probablemente pues no hubieran surgido, sino si hiciera eso, que nos permiten relacionarnos mejor con, con la Tierra, ¿no? Entonces, para mí es una cosa que va muy, muy de la mano y, y es un, un, algo muy bonito, me encanta.
1: Eh, Sebas, eh, quiero ir un poquito a las orígenes de tu historia, ¿sí? Eh, empezar desde el lugar donde naciste, en Colombia, en Cali, y después del colegio, tú, o durante el colegio, tú tenías el deseo de ayudar a las personas a través de la tecnología. ¿Cuáles fueron como algunas experiencias claves que hicieron nacer en ti este propósito a una edad muy joven?
0: Mm, muy buena pregunta, Aldo. Mira, yo pasaban varias cosas. Eh, Colombia en esa época, como tú lo sabes muy bien, eh, era una época muy compleja. Eh, los... Yo crecí, yo nací en el 84, yo crecí en los 90 eh, en Cali. Y los noventas en Cali fueron una época muy compleja, porque estaba el cartel de Cali, estaba la guerra con Pablo Escobar, eh, estaban pasando varias cosas que eran. Yo perdí, eh, me tocó ver cosas muy, muy probablemente, pues muy, muy, muy feas, literalmente, eh, y estar en un ambiente muy violento. Sin, en mi colegio, eh, yo estaba, yo tenía de compañero en mi salón, estaba de compañero. Mauricio Palomari, que era hijo de, de Palomari, del Cartos de Cali. Eh, yo jugaba tenis con en Santa Cruz, que era hijo de Santa Cruz. Santa Cruz. Eh, entonces tenía, teníamos todo este ambiente alrededor, que era un ambiente complejo. Y, y, y en ese momento lo que pasó conmigo es que yo empecé a ver, eh, pues me gusta, siempre me ha gustado mucho entender cómo funcionan las cosas. Yo jugaba al jugaba tenis y una cosa que vi jugando al tenis es que yo veía definitivamente... Eh, que habían cosas que, que pues a veces no tenemos control. Como un ejemplo, las lesiones. Yo me lesioné una, una, cuando estaba chiquito de un pie y entonces no entendía la lesión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que tengo mis compañeritos, todos hacemos lo mismo, pero yo me lesiono y los otros no? Eh, o como a través de cierto... Y también con el deporte, yo creo que la, para mí creo que fue el deporte lo que más me impulsó eso, porque también veíamos como en esa época también el tenis, que usa las raquetas, eh, las raquetas iban evolucionando, iban cambiando. Y a mí me, me llama mucha atención eso ver que la raqueta cambiaba y cómo era de diferentes materiales y cómo era más livianas y cómo era de pronto eh, empezar a hacer tecnologías diferentes de otros materiales y un peso en otro lugar y una, y una, y una forma diferente que permitía más, algo más aerodinámico. Entonces, esas dos cosas de ver, de ver los problemas que, que yo veía eh, en el cuerpo y decía, bueno, sería bueno buscar la forma de usar la tecnología para ayudar al cuerpo. Y luego al ver esa tecnología como estaba avanzando en un deporte, inclusive como avanzó tanto, como estaba moviendo, entonces me llevaron a pensar, a decir, bueno, realmente sería increíble poder usar tecnología para ayudar al cuerpo. Y luego con todo lo que te contaba, que en un ambiente muy pesado, yo tenía, eso desarrolló en mí una empatía y perdí, perdí amigos, perdí papás de amigos, perdí cosas que yo decía, no, el, el ser humano tiene que realmente, tenemos que buscar la forma de, pues, de, de ayudarnos en vez de estar buscando la forma de hacernos daño, entonces con todos esos pensamientos más los valores que inculcaron mis padres eh, de siempre ayudar y de siempre ser, ellos son un, un ejemplo de, de puro amor y, de, y realmente siempre están eh, queriendo ayudar a todo el mundo con el, con el que actúa entonces esas dos cosas, esa, esa combinación de cosas como que me, me llevó a tener esa, ese deseo de querer ayudar y usar la tecnología, yo al principio quería estudiar una cosa que se llamaba mecatrónica que era eh, el uso de robots para la medicina, y, y al final eh, yo no, no y biomedicina, y me gustaba todo biomedicina, bio y todo lo que tenía con mecatrónica, los robots y medicina, y eso es lo que yo pensaba que iba a estudiar, cuando yo me gradué del, del colegio, yo me tengo que ir de, de Colombia, tengo una beca por tenis, eh, entonces me vengo a Estados Unidos, y cuando yo empecé a estudiar, lo que yo empecé a estudiar fue ingeniería electrónica, que era lo que el, el, la carga que más se parecía a lo que yo quería hacer en Colombia, eh, aquí en Estados Unidos. Entonces, aquí no tenían tan, tan diferencias de lo que era tener que estudiar electrónica y luego hacías una especialización en, en, en lo que sea. Entonces, empecé con la ingeniería electrónica y aunque me encantó mucha tecnología, me encantó mucho los computadores y estuve un año aprendiendo un montón de cosas, me di cuenta que esa carrera no era para mí. Porque no tenía el aspecto humano. Era todo el mundo muy metido en su computador, la gente que estaba programando eran unas personalidades muy particulares, personalidades de gente muy callada, de gente muy introvertida, de gente. Eh, sí, que, que no tenía. Yo venía de Cali, de, de, de un ambiente de la, que era sincero, que era de, de familia, gracias. Si y llegué aquí, a, a, Oklahoma, a Oklahoma, donde la, la gente totalmente es diferente y más en la carrera de ingeniería electrónica. Entonces dije, uy, esto como que de pronto no es lo que yo quería. Y, y de ahí yo vengo a Los Ángeles, mi hermano estaba aquí en Los Ángeles, me vengo, me vengo aquí a Los Ángeles, y cuando vengo a Los Ángeles me transfiero a la universidad y entro a Calpoli, y en Calpoli me pasa lo mismo, entro en a Electrónica y dije, bueno, de pronto Calpoli, que es una universidad más, más, más pues mucho mejor en, en la parte de ingeniería, va a ser diferente el ambiente, ¿no? De pronto los compañeros y de pronto las clases van a ser más dinámicas y va a tener más que ver con, con, con participar, crear, con todo. Y entro a las clases y resulta que no era lo mismo. Era básicamente todo el mundo en su computador, con la programación y todo muy así, muy, sin, mucha, sin mucho toque de per personal, digamos así, o humano. Y eso me frustró. Y entonces decidí que quería hacer otra cosa. Y quería estudiar psicología, la verdad. Me encanta la psicología. Y quería estudiar psicología porque a tomando más clases de psicología me ha ido súper bien. Pero me senté con lo que llaman el career counselor, que es como el, el, el que te aconseja para tu carrera. Y él me dijo, oye, mira, pues realmente tú tienes ya una base en ingeniería, no tiene mucho sentido que tú te fueras a otra carrera que no tuviera que ver con ingeniería, porque vas a perder básicamente casi que uno o dos años de, de tiempo. Entonces, ¿por qué no más bien buscas ingeniería industrial? Ingeniería industrial combina eh, un poco lo que te gusta, que es la parte de la psicología, de todo esto, de la, de la parte de, de la biología también, porque tiene de la parte de ergonomía, tiene mucho que ver con eso, factores humanos que llaman human factors. ¿Y por qué no combinas eso con la parte técnica que, que está ahí? Y puedes hacer una carrera de ingeniería industrial con un énfasis en la electrónica o con énfasis en lo que tú quieras. Y eso es lo que terminó pasando. Yo me terminé yendo a ingeniería industrial y ahí, ahí me gradué de ingeniería industrial. Entonces, eh, me, me encantó porque combinó, aprendí de todo y hoy en día pues, es lo que, lo que me ayuda a hacer lo que hago porque realmente tu ingeniería industrial aprendes de toda la ingeniería un poquito y me permite tener conversaciones muy técnicas con ingenieros aeroespaciales que están diseñando naves espaciales, pero agarrar esa información y poderse la comunicar, digamos a alguien como Elon o a alguien como la gente de producción o de ventas o lo que sea. Y esa eso es un, una facilidad que no, que no tienen toda, todas las carreras, digamos así. Entonces eh, por ese lado creo que que conté con mucha suerte.
1: Me parece muy interesante este aspecto de el contexto en el cual fuiste joven y adolescente y cómo resolviste tu vida alrededor de la de la innovación y le encuentro un trato que he encontrado muchas veces acá en en colombia justo con la gente que creció en estos años 90 muy difíciles en, en medellín o, o en cali y como primero esta experiencia tan duro lo, los concentró en querer de verdad transformar y cambiar y ayudar a la ciudad y que la innovación las tecnologías emergentes se vuelve el camino eh, Aquí en Medellín hay un ecosistema de innovación que es absolutamente fascinante con Ruta N y todo eso, pero nace como respuesta a aquellos años, a aquellos años duros. Me parece muy interesante que también en tu biografía de alguna manera hay estos dos, dos elementos, el, las orígenes o el contexto y una respuesta que es súper avant-garde en todo sentido. ¿no?
0: Sí, es, inter es interesante, la verdad que no, no la he mirado desde perspectiva y sí, tienes toda razón. En verdad, desafortunadamente, pues eh, hay, hay varias cosas que he aprendido con el tiempo. Una, una, una cosa que he aprendido que me encanta es que el crecimiento crece en el borde de, de la adversidad o el reto y el apoyo. Cuando, cuando tú tienes un reto, una adversidad, pero tienes el soporte necesario, tú puedes realmente crecerte y expandir. Y yo creo que... Lo que nos pasó a nosotros en Colombia en esa época, sobre todo eh, pues Cali, Medellín, ciudades que fueron golpeadas eh, directamente por, por estos problemas con bombas, con carrobombas, bombas, con asesinatos, eh, secuestros. Yo tengo una amiga que fue secuestrada a los 14 años eh, de, de su bus del colegio. O sea, el bus del colegio paró, la secuestró y se la llevó y, y fue en ese fue la guerrilla, pero así hay casos de, o sea, unas historias que cuando yo, cuando yo encuentro a la gente que en Unidos, gente no me cree, porque ellos ven esas películas de ser de narcos y todo esto, y para mí es impresionante la veracidad de, digamos, una serie como Narcos, porque realmente eso es lo que pasó en Colombia, es, es, es muy triste, pero es lo que pasó. Entonces, eh, yo pienso que esa adversidad, ¿no? esa adversidad nos lleva a buscar una salida, y, y la salida a veces cuando tienes el soporte del apoyo necesario de, de tus valores de tu familia, de tus valores de, de, de tus amigos, del deporte, eh, en este caso mío pues también la educación, yo tuve una educación muy buena, yo estuve en un colegio que, que, pues, que fue muy bueno y, y luego lo, lo aprecié muchísimo porque me di cuenta, me gradué del Bennett y cuando estuve en la universidad realmente el nivel de matemáticas, el nivel de ciencias, el nivel de química, eh, yo llegaba a las clases de, de universidad y estaba mucho más avanzado que todos los demás que estaban ahí que en Estados Unidos. Entonces, eh, creo que este, este tipo de soporte, apoyo que, que tenemos, pues nos permite eh, crecer, nos permite mirar en, en soluciones y en pensar, como tú dices, en, en cómo, cómo innovar, cómo, tenemos, cómo cambiar. Porque es que, bueno, pensemos un poquito, si nos vamos a la parte de, de pensando en la innovación, pensamos en la innovación, ¿no? ¿Cómo, cómo nace la innovación? ¿Cómo, ¿Cómo nace, toda la gente habla de innovar, pero cómo nace realmente la innovación? ¿Qué es la innovación? La innovación es realmente querer cambiar algo. Es, es, es estar en desacuerdo con lo que está pasando en este momento y querer hacer algo nuevo. Es de bien innovar, ¿no? de crear algo nuevo. Que va a crear algo que es totalmente eh, nuevo, no existe. Porque estoy cansado de lo que estoy viendo en este momento a mi alrededor. Porque sé que puede algo mejor, sé que puede algo diferente. Y es ese mismo pensamiento, que cuando crecimos en ese ambiente, tú miras alrededor y te decías, yo sé que podemos estar en algo mejor, yo sé que podemos ser mejor que esto, yo sé que queremos algo nuevo queremos cambiar esta situación que está pasando. Y, y esa, es, esa, es, esa es la misma energía, digámoslo así, que la energía que crea una innovación, es querer cambiar lo que, lo que estás viendo porque ya porque te das cuenta que no funciona, porque te das cuenta que, pues, que hace daño o lo que sea. Entonces es lo mismo. Y, y ahí es donde yo veo la, el paralelo de, del por qué probablemente lo que tú observas y analizas de, de la gente que crece con, con, ese, con esos surroundings o con, ese, con, ese, con esa violencia en esa época... Eh, porque tú, porque tenemos ese deseo de innovar y de cambiar, es porque perdón, no, querí, no queríamos estar ahí, queríamos que, que sabíamos que podía ser diferente, y, y, y es lo que yo pienso todavía. Yo pienso que el ser humano todavía le falta aún mucho más para innovar y mucho más para cambiar, y sé que podemos hacer mucho más eh, cambios y muchas más cosas que son diferentes. Y ahí viene mi, mi, mi cosa en, en Instagram de private y shift, que yo creo que tiene que haber un cambio en prioridades, porque realmente el ser humano tiene la capacidad de estar en mucha mejor relación con la tierra, mucha mejor relación con nosotros mismos y con muchas cosas, y, y es tan sencillo como cambiar un poquito innovar también, digámoslo así en esa parte de mirar si, si cambiamos nuestras prioridades hoy en día le damos prioridad a lo que es fácil, a la conveniencia por encima del impacto de lo que estamos haciendo y, y creo que eso es algo que tenemos que empezar a mirar con, con más detalle entonces, sí, se me hace muy, muy interesante lo que, lo que, lo que, lo que posteas, y, y, pero para mí tiene sentido ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y, y otra, escuchándote, otra característica que mucha veces la gente que no le ha tocado esta experiencia ve o piensa el fenómeno mafioso o lo mismo mafioso como un mundo paralelo y distante de la vida diaria de uno. Pero como tú lo has dicho antes, eh, yo pienso que la característica del mundo mafioso es la continuidad, o sea, cuánto están penetrados en la vida diaria se convierte en tus vecinos de, de banco, de escuela, de estudio, y es parte, sobre todo pienso cuando uno es adolescente, es parte del desafío eh, de, de mantenerse íntegro con algunos valores cuando uno lo, lo, los tiene. ¿Cómo fue eso para ti? O sea, ¿cómo lograste a, a mantener la, la línea, tu integridad con los valores, eh, a pesar que estabas en un contexto con mensajes muy, eh, muy distintos y que pueden, me imagino, en un adolescente también crear confusión?
0: Sí, mira que también lo que pasa yo creo que es que eh, hay varias cosas que pasan, yo creo que mucha, muchas de esas personas que estaban en esa época también, yo creo que ellos sabían, yo creo que muchos de ellos se daban cuenta que la vida que llevaban no era una vida que ellos deseaban ni siquiera para sus hijos. Mm. Y, y yo creo que, por lo menos en mi, en mi experiencia, cuando lo que te contaba, yo tenía una, mi mejor amiguito del salón era, era Mauricio Paloma y se sentaba literalmente al lado mío hasta quinta de primaria. Y lo que pasó con Mauricio es que un día no fue al colegio, y pensábamos que estaba enfermo, y luego pasaron dos días y no venía, tres días, entonces me decían, no, le dio varicela bar o sarampión o quién sabe qué, y después pasaron dos semanas, tres semanas, y salen las noticias que habían matado al papá y que estaba la familia en Chile y que no sé qué, entonces, para nosotros fue sorpresa, y, 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 y lo que es interesante en ese caso particular es, por ejemplo, ver que eh, ellos intentaban que su familia viviera una vida lo más normal posible y, y criar a sus hijos, o sea, de, de cierta manera, lo más normal posible. Eh, no todos, ¿no? Pero algunos, por lo menos. Y, 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 y en este caso, digamos, mi compañerito era una persona súper, súper, súper amigable, súper alegre, súper o sea, sin ningún tipo de característica que tú subieras eh, una persona que fue criada con, con mucho amor. Entonces, eh, era una persona normal, o, o más allá que normal, sí. Me, una persona chévere. Entonces... Eh, yo creo que también lo que pasa es que eh, este flagelo que, te, que tenemos en Colombia que teníamos o que seguimos teniendo, no sé, eh, no, se, 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 se penetra de diferentes formas, ¿no? Y creo que eh, también ellos intentan la, muchas veces buscar de que tus, tus hijos, y de nuevo, y así tengo otras, otros ejemplos de otros amigos que, que han sido, que fueron criados por, o en este, en este ambiente, que son personas súper buenas personas, y son, son personas de bien y son buenas personas, pero pues sus padres hicieron cosas porque, porque pensaban que esa era la solución en ese momento. Entonces, eh, a mí personalmente, pues yo lo veo, yo veo, he visto a, a ambos lados de la moneda, digámoslo así, porque Cali también es un lugar complejo y era un lugar complejo en esa época, y había mucha violencia. Entonces, eh, pues no sé, yo veo las dos cosas, yo lo que veo es que eh, hay gente que, que se, que se pierde un poco, ¿no? Hay gente que se pierde en la... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué me gusta a mí tanto compartir en Colombia específicamente? ¿Por qué me gusta tanto hablar con gente en Colombia y compartir? Y siempre estoy abierto a cualquier tipo de, 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 de enseñanza y de compartir y de educar en Colombia. Es porque yo pienso que el, el error que cometemos en Colombia es que tenemos un pensamiento limitante de que no hay otra forma de hacer las cosas bien, de que no hay recursos, de que no de que no tenemos la, la, la capacidad suficiente de hacer algo porque nos falta esto, nos falta lo otro, y ese pensamiento está tan engranado en nuestra mente y en nuestra historia, que, que realmente lleva a gente a pensar de que la solución para poder ser millonario, para poder tener dinero, es esa, esa es la manera, la única forma que hay para ser, grande, la única forma para sobrevivir es hacer eso, por ejemplo, ¿no? yo creo que muy poca gente realmente entra en esos, en esos mundos eh, con un deseo de, de hacer mal, o con un deseo de de, de hacer algo que, que está mal simplemente como lo ven como una oportunidad de salir de su situación actual y de mejorar su situación de vida y lo logran, logran conseguir dinero, logran conseguir riquezas y piensan que esa es la forma de salir de eso lo que me gusta a mí mostrar y demostrar y compartir es que eh, eso no es necesariamente verdad yo creo que yo por, so, por lo menos yo les cuento mi historia entera yo soy una persona de, de Cali, pero yo soy una persona de familia que tuvo muchos problemas económicos. Soy una familia que no creció, de, de, no soy de una familia millonaria. Y, y soy de una familia que, por lo opuesto, eh, combatió eh, eh, problemas económicos bastante graves. Y a, yo tampoco tengo nada, digamos así, ningún superdón especial. Eh, y, y puedo hacer algo hoy en día que me encanta y puedo estar haciendo... Eh, lo que estoy haciendo pensar gracias, gracias a, una, a, una, a, una, a una manera de, de, de cambiar el pensamiento lo estamos mirando, yo pienso que eso, esa es la invitación que me gustan las personas y yo he visto gente que ha salido de, de recursos mucho más limitados que los míos, que ha logrado cosas, cosas mucho más grandes que, que, que lo que estamos haciendo y que otra gente hace está el caso de los deportistas los deportistas lo que te digo como que el lo mismo y en el deporte en el Colombia por ejemplo tenemos unos casos de deporte que son increíbles, lo hemos visto con con los, con los ciclistas, lo mismo con los tenistas, que son amigos míos, eh, que crecí con ellos de chiquito, ¿no? Está Alejandro Falla, Cabal, eh, Robert, bueno, un montón de, de tenistas que han hecho cosas, Santiago Viraldo, que son, han hecho cosas que roto récord, han ganado a top 10, top han sido el número uno del mundo, en el ciclismo lo mismo, está Marana Pajón en, 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 en BMX, está Orlando Duque, Entonces, hay un montón, yo puedo enlistar un montón de deportistas sin sin, sin ni siquiera incluir los futbolistas, ¿no? que es el caso más común que conocemos todos. Entonces, eh, si tú vas a pensar, ¿quién iba a pensar que iba a pasar con Javier Rodríguez y ¿sí iba a estar jugando de número 10 en el Real Madrid? Eh, cosas así que, que probablemente no caemos en cuenta, a veces no despertamos y decimos, wow, es que realmente sí tenemos el talento, sí tenemos lo que se necesita, el trabajo duro para salir adelante y lograr cosas grandes. Y ese pensamiento es que tenemos que, que, que fomentar, ese pensamiento que tenemos que, que alimentar, que realmente... Gabriel García Márquez. Bueno, la lista es, es, es demasiado muy, grande. Muy,
1: muy amplia. Y, pero me sí. parece la característica, Sebas, es que en el pasado había como casi que diría yo una excepción, o por lo menos percibido internacionalmente como eso. O sea, un, un Gabo o hasta un Juan es cuando empezó hace 20 años. Hoy hay ya un, un, una, un grupo, una tribu de colombianos que se distingue en muchas disciplinas, y que ya no son excepciones, ¿no? Tú, tú has nombrado mucho del deporte, pero si nos vamos a la música eh, allá hay un y, y vamos a ver los que Imagínate. los colombianos se ganaron en el Latin en, en, el, en el Grammy en los últimos dos años es impresionante el aporte a la música internacional que dan los colombianos en el cine personas como Moises Arias eh, que ya son en Los Ángeles a los niveles máximo y son muy jóvenes, sí, o sea hay una generación Extraordinarios, yo pienso de talentos, de inteligencias y compromisos que, que se está distinguiendo y definitivamente cambió la percepción de, de Colombia del pasado, ¿no?
0: Total. Sí, y, 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 y de nuevo, sí, cantantes, artistas, cineastas, incluso los negocios, inclusive compañías que han salido de Colombia que son innovadoras. Compañías, eh, famosas, la gente conoce Rappi, eh, KiwiBot, o sea, compañías cosas que realmente están innovando. Sí. Eh, yo tengo una, una, un gran amigo mío de Cali, también tiene una compañía que se llama Cero, que ellos hacen liofilizados, freeze-dried food, liofilizados. Y ellos son básicamente a la vanguardia del mundo de, en ese proceso y la gente nos conoce porque, además, sí. eh, exportan todo de Colombia hacia afuera eh, y es la comida que usan los astronautas, por ejemplo, que es lo que permite que los astronautas puedan comer comidas que sepan rico, pero que no son deshidratadas, porque cuando deshidratas pierdes el agua, entonces pierdes el sabor. Pero cuando liofilizas o cuando haces freeze-drying, la comida guarda sus propiedades y guarda sus sabores, entonces permite que la, sonata, la comida sonata sea, sea, sea bueno, entonces lo que te digo es es esa perspectiva que, que tenemos que, que cambiar y que tenemos que alimentar de que, de que pues podemos hacer lo que nos propongamos si tenemos la visión y la mentalidad necesaria para lograrlo y, y somos recursivos, yo creo que el latino de por sí, no solo el colombiano, por el latino es recursivo y trabaja duro eso es lo que yo, lo que yo he observado a comparación con otras, digamos, con, con el americano, el americano eh, no, no es tan recursivo como el, como el latinoamericano. Yo creo que, de nuevo, cuando la gente me pregunta, ¿y tú cómo haces tu trabajo? ¿Qué es lo que te hace a ti tan especial? ¿O por qué estás en lo que haces? Y la respuesta que yo tengo es que, mira, yo no, te, yo no soy el, el diseñador de cohetes eh, más avanzado del mundo, ni la persona más inteligente del mundo, pero yo sí me considero, me, me considero muy recursivo. Y esa recursividad y de saber encontrar soluciones rápidamente y conectar cosas, eso, lo, eso se lo di gracias a, a literalmente hacer, hacer el ambiente que crecí, porque así nos tocaba hacer en Cali en esa época, tener que ser recursivo entonces esa misma recursividad la que usan, la puedo usar para mal también la puedo usar para descifrar esa, eh, la manera más, más loca de mandar droga a otro, a otro país, entonces son recursivos para eso pero pues esa, la puedes aplicar a lo que, tú, lo que tú escojas entonces es como escoger eh, la innovación, escoger eh, todo esto otro lo que estamos hablando no Ese es lo, sería lo bonito
1: Mucho antes de o por lo menos un poco antes de llegar a SpaceX, tú trabajabas en el mundo corporativo pero llegaste a, lo, lo mencionaste antes, a un nivel muy profundo de agotamiento eh, ¿Qué te hizo llegar al burnout? Eh,
0: pasaron mira, lo que, lo que como yo lo describo más fácilmente es que yo estaba eh, escalando una escalera que no era la mía estaba basado en. en yo sentía cierta, sentía cierta presión, que era una presión falsa, porque en realidad no, no estaba ahí, pero yo la sentía, que era que yo pensaba que mis padres iban a estar menos de mis si yo tenía un cargo muy alto y ganaba cierto dinero y llegaba a cierto nivel. Y yo, como te decía, mis papás que una, en una. Yo crecí, perdón, en una familia que tuvo muchos eh, inconvenientes económicos. Entonces yo sentía que yo tenía que asegurarme que si iba a tener un trabajo que fuera. Eh, abundante de dinero y que fuera reconocido, y, y estaba pensando mucho en el dinero en ese momento, eh, aquí siendo, siendo sincero, y me metí en la industria farmacéutica, y en la industria farmacéutica crecí, empecé a escalar, y crecí, y empecé a crecer, porque yo siempre he tenido eso, cuando yo hago algo me gusta hacerlo bien, y me gusta meterme a full, y me gusta hacer las cosas con, con, con pasión, entonces eh, me enfoqué mucho en la parte profesional, en esa área de mi vida profesional, y, y escalé, subí, subí en, en, los, en los años que estuve en esa industria. Realmente sí tuve la capacidad de ir escalando, eh, pa, cambiando de título. Me convertí en el, por ejemplo, pasé de ingeniero 1, ingeniero 2, así de ingeniero en dos años. Luego me, me convertí en supervisor de producción, luego superintendente de producción, luego en gerente de producción. Luego me convertí en, eh, en el en principal engineer, que es básicamente el nivel más alto de ingeniero eh, que puedes tener. Y luego pasé de ahí a otra compañía que, donde era, estaba haciendo desarrollo de productos nuevos y yeah. era el, el, el ingeniero más senior de la compañía en cuanto a, a esto. Y yeah. básicamente te, ya llegaba a ese, a, ese, a ese nivel alto donde estaba en reuniones con el CEO de la compañía, donde tenía, era parte del, de la junta que estaba tomando decisiones. Eh, entonces, en la parte profesional estaba yéndome muy bien, estaba todo excelente, pero... Me, lo que me di cuenta es que estaba sacrificando todas las áreas de mi vida para poder llegar ahí entonces sacrifiqué la parte todas las áreas, en la, en la vida hay realmente siete áreas, entonces está tu área profesional pero también está tu área espiritual también está tu área de salud también está tu área de relaciones con las demás personas también está tu área de, de relación con, con, con lo que tú quieras hacer y aportar a la sociedad eh, entonces hay, no es solo una área no, no te pueden encontrar, está la finanza está todo, pero no es solo la parte profesional y la finanza, sino que tienes que hacer un balance y buscar ese balance. Entonces, eh, eso fue lo que pasó a mí, que yo me di cuenta que estaba enfocado solo en una área y, oh, y, y, y estaba desgastando toda mi energía en esa sola, en solamente esa área. Había dejado a de un lado mi salud, mi salud mental, mi salud física, había dejado a de un lado mis relaciones, eh, mis relaciones y lo que era importante para mí realmente por ese lado lo había dejado a de un lado porque estaba muy enfocado en el trabajo, eh, había descuidado la parte social porque había estado en Estados Unidos, aislado de todo, trabajando y como que mi mente mis, mis, eh, social, digamos, no estaba, yo no estaba al con él, no estaba poniendo atención a la parte espiritual, no estaba haciendo ningún tipo de práctica espiritual, ni conectando con ningún tipo de, 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 sí, de, de práctica espiritual, o cómo conectar conmigo mismo, entonces cuando yo veo todo esto, eh, eh, y, y el estrés que estaba manejando estaba bajo mucho estrés, porque tenía responsabilidades muy altas y, wow. y estaba trabajando muchísimas horas muchísimas horas, o sea muchas horas a la semana, con mucho estrés esto empieza a tener una, un impacto físico y mental en mí, y que yo ni me da cuenta, porque mi personalidad siempre ha sido muy tranquila, muy relajado eh, como dicen los amigos, muy easygoing y, wow. y, y cuando me pegó lentamente, se fue metiendo digámoslo así, ese, ese agotamiento y, y, y esa frustración que yo tenía, por dentro, que yo ni sabía que existía y empecé a tener síntomas de depresión y de ansiedad y al principio yo ni sabía qué estaba pasando porque nunca había tenido ese sentimiento ni, ni nunca había pasado. Y cuando ya, cuando ya llegó un momento muy crónico y, y muy avanzada, la depresión y la ansiedad, donde ya, tu, ya era evidente, eh, ya era muy tarde para mí. Entonces ese agotamiento me lleva, eh, esa, esa depresión, eso, eso me lleva a hacer cosas pues, que, que, que yo no entendía en ese momento. Y me lleva a buscar cómo conectar realmente con otra área de mi vida, que era la parte de la salud y la parte espiritual. Entender relación conmigo mismo, mi relación con, con el por qué estoy aquí, qué es lo que estoy haciendo, qué, qué es lo que mi alma quiere, qué es lo que mi corazón quiere, qué, cómo es mi corazón, cómo es mi alma, qué es lo que quiere, cómo me relaciono con lo que me rodea, eh, con la parte espiritual de nuevo, la parte de mi relación con Dios, con la divinidad, con lo del universo, como lo quieras llamar. Y... Y, y, y así encuentro la meditación y, y el yoga y eso es lo que me saca de, de esto, ¿no? Y, y realmente se abre, como que la, la vida me muestra que mira, no es solo este, esta, esta área, sino que está toda esta otra, esta otra faceta y gama de, de la vida, que son todas estas otras áreas que son importantes para ti, y desde ese entonces, pues siempre he buscado el balance, entonces, al principio lo que me pasó es que me fui al otro lado opuesto, que fue, ok, me voy a ir solo a lo espiritual, no me importa el dinero, no me importa la parte personal, solamente me voy a dedicar a, a, a hacer yoga y meditar y a buscar certificarme en yoga, que es lo que hice, certificar meditación, ir muy a fondo en esto. Y eso funcionó, funcionó bastante bien, pero necesitas todo la verdad es que eh, eh, cuando realmente estás empoderado es cuando tú puedes empoderar todas las áreas de tu vida, no solamente una área u otra, y en este caso son como dos extremos, y no son los extremos, toca buscar es el balance y, y por qué no juntar las dos cosas y juntar las dos cosas y combinarla con toda y tener unas una relaciones que sean eh, satisfactorias para ti, que te, estés empoderado en tus relaciones, que estés empoderado en tu aspecto social, en tu input social, en lo que haces a nivel de la sociedad que estés empoderado en tu vocación, en lo que te gusta hacer, en, lo que, en tu creatividad se en la parte espiritual, ese se en tu carrera también y con todo eso pues vas a tener una salud empoderada. Entonces eh, todas estas cosas son cosas que yo pues que yo eh, descubrí digamos así y desde entonces eso es lo que practico. Practico en cada una de esas áreas tener una visión, tener una meta, trabajarle, entender las áreas las de deficiencias entender cómo mejoro y, y expandir en cada una de esas áreas para que crezcan en balance y crezcan juntas. Si tú ves eh, la, se llama la naturaleza, ¿no? Hablando de la naturaleza que estamos hablando al principio, la naturaleza nos enseña con, con, con solamente observarla. Y cuando tú observas un árbol, observas la naturaleza, el árbol cre, crece, crece sus ramas en todas las direcciones al tiempo. No crece una sola rama, y luego crece la otra, y luego crece la otra, ¿no? Las ramas crecen en conjunto, y las raíces se echan también en conjunto, y van creciendo al tiempo, en, direcciones, en diferentes direcciones, con diferente propósito, con diferentes metas, cada una, pero todas van expandiéndose al tiempo y creciendo con, en cuanto el árbol se crece y, y eso es lo que hace que el árbol esté fuerte. Yo creo que eso es lo que la comparación que puedo hacer más directa a, a nuestras vidas. Es como un árbol gigante y tienes que buscar crecer estas ramas y expandir eh, al tiempo y, y de manera conjunta.
1: Me gusta mucho esta metáfora porque además eh, nos recuerdas que que la vida es una, ¿no? Y, y hemos crecido, crecido, muchas veces, sobre todo en Occidente, en un contexto donde separamos todos los ámbitos y, y terminamos para absolutizar un área. Y el burnout es más el fruto de, de estas creencias o criterios que tenemos en la vida que se absolutizan un aspecto porque lo volvimos lo más importante y, y el desequilibrio es, es claramente consecuente, ¿no? ¿Cuál dirías entonces que han sido de esta experiencia de agotamiento para ti eh, los aprendizajes más importantes? Si tú tuvieras decir cuál es el valor eh, que quizás estaba en el, en el último renglón de, de, de la escala y lo llevaste al número uno y hoy te permite esta unidad, este equilibrio, ¿cuál, cuál es este criterio que adoptaste como fruto de esta experiencia?
0: Sí, eh, bueno, mi buena pregunta. Yo creo que, como yo lo resumo, son realmente son realmente cuatro cosas. Y hoy en día, inclusive en este momento, estamos eh, haciendo un curso que, que he diseñado alrededor de esas cuatro cosas que se llama EYES, Ajes, eh, porque esas son las cosas que he aprendido, como como tú dices, que son lo más importante, que es la apreciación. Aprender a apreciar lo que te rodea, a, como te decía, a observar y apreciar, a apreciar el paraíso en el que vivimos, el milagro en el que vivimos, a poder, poder apreciar. Hoy en día vivimos en, en piloto automático y todo lo queremos hacer rápido y todo lo queremos. Y no nos damos el tiempo de apreciar de que está respirando. Wow, estoy respirando aire, oxígeno y apreciar ese, ese, esa vida que entra con cada respiro que hacemos inconscientemente muchas veces. Entonces, esa apreciación por algo tan sencillo como el aire, por ejemplo como la comida, como interactúas con la comida que comes, cuando te tomas algo que te gusta, los sabores que produce, la sensación que produce ese bienestar. Esa apreciación es algo con lo cual estoy viviendo desde hace mucho tiempo que me ha cambiado mi perspectiva y ha abierto eh, mi vida de una manera increíble, vivirla diferente. La segunda es la gratitud, el agradecimiento. Definitivamente esto es, es la, 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 la apreciación lleva la, al agradecimiento, la, permite, si hay apreciación, das paso o abres puerta para que haya agradecimiento porque entonces la apreciación es recibir cuando estaba apreciando algo estoy recibiendo realmente lo que digamos el aire me está dando, es recibo su beneficio no cuando observo un árbol y lo aprecio, estoy recibiendo su belleza desde mis ojos eh, cuando como estoy recibiendo los alimentos entonces toda esa parte de recibir y, y tenemos que aprender a recibir porque a veces no sabemos recibir entonces aprender a recibir es importante, es muy importante eh, si lo ves por el lado del universo, de Dios estamos recibiendo lo que nos da Dios y lo que nos está dando el universo, tienes que, tienes que recibirlo, es parte de ese amor, es aprender a recibirlo. Y luego está el agradecimiento, que ya es dar. Ya que okay, yo recibí algo, ahora yo doy agradecimiento, yo doy las gracias. Y vivir en agradecimiento creo que es lo que de, de lo más poderoso que existe, lo más empoderante que hay. Eh, y luego la es de emoción, de emocionarse, que es... Eh, aprender a estar emocionado todo el tiempo, aprenderás a pensar positivamente, como tú decías, de manera optimista, para que te emocione el futuro, para que te emocione mañana, para que te emocione despertarte por la mañana y estar emocionado a vivir el día de hoy, de la oportunidad que tienes, el día de hoy es algo que te gusta o que, o que te va a gustar o saber, y eso toca buscarlo, esa emoción toca buscarla, se busca a través de tener una visión clara, se busca a través de, de tener metas, de tener planes, eh, de querer hacer cosas nuevas, eh, y esa emoción, mantenerla viva, ese, 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 estar emocionado, creo que es muy importante. Y en contacto con tus emociones de manera positiva, que estés feliz de lo que estás haciendo y tengas la capacidad de llevar esa felicidad todos los días, es importante. Y la última es eh, soltar, la S es de soltar. Entonces, A-G-E-S, -E y el soltar se refiere, a, en inglés es surrender, que surrender es más como como rendirse, pero a mí no me gusta la palabra rendirse porque yo no creo que, no, no creo que es de rendirse, creo que es más de soltar, eh, y es soltar querer controlar todo, es soltar eh, querer manipular, es querer soltar eh, al dejar ir lo que no te sirve para ti, soltar lo que no te funciona, soltar lo que ya no es bueno para ti, soltar pensamientos limitantes, eh, y no es fácil a veces soltar, a veces hay cosas que queremos aferrarnos y que no queremos dejar ir, eh, pueden ser pensamientos, pueden ser eventos, pueden ser relaciones, pueden ser lo que sea, y toca aprender a soltar para que se abra un espacio nuevo eh, que es importante. Entonces esas son las cuatro cosas que, que yo he aprendido y con las cuales vivo mi vida el día de hoy, con las cuales pretendo ir explorando en más profundidad y están en ese orden, ¿no? Siempre empiezo con apreciación y ahí voy a gratitud y ahí voy a la visión, a la emoción y de ahí aprendo qué es lo que tengo que soltar para abrir el espacio de lo que estoy creando. Y eso lo, 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 lo uso muy efectivamente y de nuevo estamos en este, en este curso que estoy haciendo, en este programa estamos precisamente hoy es el último día de apreciación. Cada semana lo que hago es que enseño técnicas y herramientas para cada una de estas etapas y progresivamente vamos juntando todas y, las, y esto genera prácticas. Ahí está la meditación pero también hay otras cosas como lo que decía ejercicios de apreciar ejercicio de apreciación ejercicio de gratitud eh, hay un proceso que hay es de cómo convertir eventos que han pasado en tu, en tu vida para convertirlos en que sean no negativos, no se es queden guardados en tu subconsciente como algo negativo, sino que lo puedas realmente usar como algo que te empodere. ¿Cómo transformas los eventos que tú guardas como, como eh, eventos que son limitantes o eventos que tú dices que fueron una, algo negativo, algo malo o un trauma? ¿Cómo transformas ese trauma en todo lo opuesto que es empoderamiento? es como algo positivo y para eso hay técnicas, hay herramientas que funcionan que he aprendido, que he practicado que hoy en día me permiten estar donde estoy que me permiten seguir haciendo lo que estoy haciendo y soltar, al final del día también aprendes a soltar y decir cuando tú sueltas también es bonito porque tú te abres a, a recibir lo que está pasando y, y, y hay, hay una fluidez puedes tener esa fluidez eh, que no existe si estás aferrando las cosas y si quieres controlar las cosas entonces eh, eso, esas son las cosas que yo creo que que es lo que he aprendido y lo que practico más frecuentemente.
1: Eh, Sebastián, y, y en las notas del podcast quiero dejar también la información, el link para, para este curso, si alguien escuchándote quiere, quiere profundizar esta oportunidad. Y yo quería saber, eh, escuchando en este año 2020, que ha sido tan difícil. Si tú tomas estas cuatro cosas, empezando con apreciar y dejando con el soltar, ¿Cuál ha sido personalmente para ti la experiencia en cada uno de esos elementos durante este año de la pandemia?
0: Sí, mira, este año para mí ha sido espectacular porque abrió muchas puertas. Eh, me encantó ver cómo la humanidad pudo unirse y pudo también evolucionar, en cierto modo cambiar muchas cosas. Creo que necesitamos ese llamado a atención desafortunadamente, aunque ha sido duro, doloroso, eh, han habido pérdidas creo que ha sido un año que nos ha enseñado y ha abierto muchas cosas, inclusive la manera como nos comunicamos ha mejorado, eh, nos, nos obligó a muchos a mirar hacia adentro, a sentarnos con nosotros mismos, a sentarnos encerrados, a, a quedarnos quietos y eso es algo muy poderoso. Yo creo que eso abrió la oportunidad a mucha gente y también empujó, impulsó algo que para mí es muy muy precioso que es el mindfulness, ¿no? Mucha gente está ahora haciendo mindfulness, mucha gente está buscando qué es el mindfulness entendiendo cómo hacer meditación, entendiendo cómo, cómo, cómo conecto con, con esa parte y, y como yo te dije, yo tuve una crisis y esa crisis que yo tuve pues me abrió ese camino que se fue hace siete años y ahora cuando veo todo lo que está pasando alrededor del mundo para mí este año lo que lo ha apreciado de mi lado es que me ha permitido compartir y de nuevo darle aún más fuerza a, a esto que me pasó a mí, que yo en un momento lo veía como algo terrible y, a, y ahora lo veo como, como que una experiencia que me enriqueció tanto y que hoy en día me permite compartir con los demás y servir de ayuda para los demás, para los que están apenas experimentando eso por primera vez, para los que gracias a este año están en crisis y no saben qué hacer, o están negativos, o están deprimidos, o tienen ansiedad, y cómo realmente eh, yo puedo ayudar y ser efectivo ayudando, ¿no? Tener la capacidad de ayudar. Entonces eso ha sido algo que, que he apreciado mucho para mí en este año, y por la cual también, algo por lo cual doy gracias. Eh, más, más puntualmente, algo que me, que me ayudó a recordar y que me enseñó a apreciar mucho este 2020 fue el silencio. Eh, a estar en silencio. Creo que eso, eso es algo que tenemos que apreciar más frecuentemente y a practicarlo más, es, es apreciar el silencio y apreciar estar en un lugar donde no hay ruido, donde está callado. Yo creo que... Antes de, había mucho ruido, los carros, todo, y todo el mundo está millón y todo, y siempre es el teléfono, nada. Yo creo que este año, eh, con todo eso que pasó por varios espacios y momentos, hubo muchos momentos de silencio. Y, y a mí me tocó buscar ese silencio, momentos de silencio en la naturaleza, lo que fuera. Y eso, eso lo aprecio mucho. Y la gratitud, como te decía, el agradecimiento eh, por tener la, la chance de compartir, de compartir con más gente, creo que a través de estos medios digitales. Yo antes hablaba con gente, hacía charlas y cosas en persona, pero eso limita eh, tu, tu audiencia. Y ahora tenemos la capacidad de llegarle a más gente. Entonces, creo que estoy agradecido por eso. Eh, ¿Qué emociona? Pues todo lo que estamos haciendo en Spaces. Me emociona también para Spaces. Este año fue muy especial. Eh, todo lo que pasó impulsó, porque como somos eh, negocio esencial, considero negocio esencial, entonces, esto permitió que mucha gente que antes no quería trabajar con nosotros, muchas compañías que se negaban a hacer negocio con nosotros porque tenían clientes más grandes. Por ejemplo, gente que, hacía, que hace partes para un carro, eh, que hacen volúmenes de millones de partes al año. Cuando nosotros veníamos a pedirle algo que, era, que son de pronto 50 o 10 partes, no nos no, no parábamos a decir, no, no queremos eso. Pero hoy en día, con muchos negocios, están sufriendo por lo que pasó, están desesperados ahora viene donde nosotros, hacer negocios con nosotros, y eso permite, eso es lo que ha permitido que SpaceX tenga un año tan exitoso porque hemos pedido, podido avanzar a lo que queremos, y hemos tenido recursos que antes no teníamos, porque la gente le tocó eh, hacer negocios con estas compañías que son esenciales y nosotros no somos eh, considerados esenciales, y aunque el volumen sea bajo, eh, pues hay interés para ellos de, de ser parte de eso, entonces eso fue algo que, que nos sirvió muchísimo y eso me emociona porque realmente el futuro que se nos viene es muy emocionante lo que estamos haciendo como vieron, como te conté, el lanzamiento de este fin de semana fue algo muy emocionante entonces eso me sigue dando mucha emoción, me sigue motivando y también mi visión de lo que quiero hacer con el proyecto de Poverty Shift y cómo la gente está respondiendo a todo esto, lo que te digo, la gente ahora está más presente del mindfulness entiende un poquito más las herramientas sabe el beneficio y la está escuchando y no. todo esto me emociona porque creo que entonces va a permitir que sea mucho más efectivo lo que estoy haciendo, lo que llevo trabajando ya hace tiempo y que la gente va a estar con mucha más receptividad a implementar cosas y a tratar cosas diferentes y con otra perspectiva. Y eso me encanta. Y en cuanto a soltar, eh, yo pienso que este año, eh, de nuevo, ha sido esa necesidad de controlar todo. ¿no? Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo iba a hacer eh, un speaker en, en el Exma Presencial en Bogotá con Michelle Obama. Íbamos a estar en la misma tarima con Michelle Obama y teníamos mucha preparación. Yo estaba muy emocionado por eso, estaba muy feliz. Y me tocó soltar eso, me tocó dejarlo ir porque no pasó por la pandemia. Y nos tocó evolucionar y como pues, con hemos hecho otras cosas y hemos estado cambiando, pero sí requirió soltar y dejar ir y decir, bueno, pues si eso no es lo que tenía que pasar, no tenía que pasar. Eh, no mentir que había, también aprendí después que claro que había una motivación mía que yo quería estar frente a ese escenario grande y luego me hizo evaluar de ese lado y observar y decir, bueno, pero en realidad que con la diferencia si están llegando a más personas de, de manera diferente. Entonces, eh, solté un poquito de esas cosas que tenía planificadas para este año. También hay unos viajes, unos viajes, viajes planeados eh, para Colombia y para otras cosas que me tocó dejar ir y soltarlos y dejar y decir, bueno, eh, esto no va a pasar, está bien, y vamos a, a continuar. Eh, y bueno, eh, eh, gracias a Dios, mi familia y todo estaba muy bien, no he tenido pérdidas. Eh, en ese sentido, digámoslo así, que se hayan sido afectadas por, por el COVID y la pandemia todavía gracias a Dios, espero que no, que no, que no tenga entonces eh, ha sido más como, como de, de soltar cosas que quería hacer, entonces cuando lo veo así digo bueno, en verdad no, tan, no ha sido tan, tan complejo eh, para mí, para mí ha sido un año que más bien ha sido ha abierto otras cosas y creo que esa esta pandemia trajo eso trajo un, una pausa al mundo de necesaria una... una Oportunidad de revalorar lo que estamos haciendo, una oportunidad de mirar eh, nuestras acciones y lo que pueden causar, y de apreciar y de realmente hablar lo que tenemos, ¿no? De, de, de cuando tienes a alguien amado, cercano, de realmente darle todo tu amor y expresarlo y no, no quedarte con nada, sino decirlo todo, porque el día de mañana no sabemos qué nos espera. Entonces, eh, sí, he soltado también esa, esa parte bastante y me ha gustado mucho
1: bien, Sebastián, yo tenía varias preguntas alrededor de la cultura organizacional y, y de los equipos de alto rendimiento, que son otras cosas donde tú eres muy experto, pero me parece tan bonito lo que nos has compartido en los últimos minutos respecto de tu experiencia personal de este año, que prefiero dejar nuestra audiencia con estos pensamientos en lugar de eh, distraerlos con, con nuevos temas y quizás más adelante podemos volver a hablar más de esos aspectos entonces me gustaría como terminar con una pregunta ¿cuál es un hábito que has desarrollado durante la pandemia y que quieres mantener cuando el mundo será más abierto y, y donde quizás las dinámicas se pueden aparecer
0: a las que teníamos antes sí eh, primero, primero que todo eh, de acuerdo que, que aquí me tienes disponible y a la orden cuando quieras hacer el siguiente, es más, de una vez agendémoslo cuando tú me dices, lo agendamos antes, ejemplo, agendemos la siguiente charla y la dedicamos solamente a responder esa parte que tú quieres atacar con mucho gusto de la cultura eh, un hábito que, que he tomado pues esta pandemia, la verdad ha sido más como continuación de mis hábitos y eh, más bien como expansión del de de tiempo que le dedico a mis hábitos eh, ha abierto espacio para mí yo, digamos, medido, medido todos los días. Entonces, la meditación es algo importante para mí, que siempre lo he hecho y lo llevo haciendo. De pronto, el hábito que he retomado más es el, es el escribir. Eh, antes no me quedaba tiempo. Yo pensaba que no quedaba tiempo para escribir. Entonces, yo hago mis meditaciones, hago mi, el yoga, que son cosas que hago a diario. Y, pero no me sentaba a escribir tanto. Ahora, eh, esta pandemia me ha permitido, me da más espacio para escribir. Entonces, estoy escribiendo muchísimo. Estoy escribiendo, me escribo por las mañanas, yo escribo en la noche, siempre escrito. yo te tengo una práctica de, de agradecimiento, que es que escribo en la noche las cosas por las cosas, estoy agradecido del día, entonces las escribo y tengo eso en mi, en mi diario, pero estoy ahorita escribiendo más por la mañana, cuando me despierto y tengo un poquito más de tiempo ahora, entonces me permite escribir y expresar esa, esa creatividad a través de la, de, la, de la escritura, que me encanta.
1: Muchísimas gracias por compartirnos muchas cosas con gran apertura y vulnerabilidad de tu historia y de las enseñanzas y de tu sabiduría. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Aldo, ¿no? un placer y un honor estar contigo aquí. Sabes que te admiro muchísimo, así que siempre, siempre a la orden. Eh, seguiremos continuando con muchas charlas y muchísimas gracias a ti por tenerme.
1: Gracias.